创造价值的声音。B Radio。一种食材，一段人生，用食材铺成故事，以美味诉说人生。B Radio 食材人生，创造价值的声音。B Radio 欢迎收听食材人生，我是主持人 Chef Dong。本期分享的食材马铃薯，马铃薯在每一个人的人生里，肯定都是一个必吃的食材之一吧。由小时候开始就已经开始接触马铃薯了。如果你不记得，我来提醒你哦。第一个就是薯条啊，有、哦、我们小时候肯定都有吃过的这个薯条。接下来就是我们吃的零食啊，薯片，或者我们吃的这个马铃薯泥，都是马铃薯来做成的哦。如果你没有发现到的话，来回忆一下，到底哪一道马铃薯食材呢？跟你的人生其中一个故事有关呢。但是马铃薯在我人生中最有故事的，在我小时候，我人生第一次接触的这个马铃薯呢，就是薯泥。那时候是妈妈带着我去肯德基叔叔那一边吃一个套餐，但是那时候的套餐呢，就是很丰富，有炸鸡啊，有汉堡啊，但是我就是偏向爱这个马铃薯泥。我相信到现在很多人都喜欢它的薯泥哦，所以我在吃这个薯泥的时候，它上面呢有这个少少的胡椒味，然后呢甜甜的酱汁，再搭配呢暖暖的这一个马铃薯泥，所以这一道料理从我小时候吃的时候，我就觉得它特别的温馨。所以吃起马铃薯的时候，我总是会想起我的妈妈。当然啦，我现在也是会自己煮一些马铃薯泥，或者是买一些好吃的马铃薯泥。来分享给我妈妈享用，所以马铃薯泥呢是我第一个喜欢的马铃薯料理。当然除了这个以外，小时候肯定还有薯条嘛，对吗？生日的时候呢，肯定跟你薯条离不开任何的关系，所以呢，总是喜欢呢，哦，吃一堆这样子油炸的食物，才会觉得这个童年没有白过。所以你的童年呢，到底有没有跟这个薯条呢有任何的关系啊？记得一定要给我知道哦。除了这一些，当然还有呢，就是在看戏的时候，总是喜欢吃一些马铃薯片啊。这一个马铃薯片我特别喜欢呢，这个番茄口味的。当我说起这个番茄口味的时候，我相信有无数的这个牌子在你脑中哦出现，所以你在吃的时候又可以边看哦边享受。所以我相信呢，这个就是一个小小的一个家庭的温暖吧。如果你今天想起了，赶快去买一包马铃薯片来享用一下，我觉得也不错。当然，如果你有小孩的话呢，也希望呢，你也可以把其中一个食材哦，让你的小孩去体验，可能他以后的人生里面有这一个马铃薯的故事呢。之后就开始进入厨房哦，进入厨房，我第一件做的事情是什么呢？就是马铃薯要把它去皮。真是特别特别的恐怖。那时候培训的时候，在酒店每一天都需要八箱十箱的这个马铃薯来制作马铃薯泥，所以要把它去皮。之后呢，进了法国餐的时候呢，也是依然的要为马铃薯去皮，而且需要花很多的时间把它的皮呢完完全全洗干净了之后呢，再把它呢一层一层把它去掉那个外层
，所以马铃薯对我来说呢，又是一个温馨，又是一个艰难。当然，看到每一颗金黄色的马铃薯放在水里面去滚烫，到最后变成一个马铃薯泥，再加上一些的鲜奶油、一些的牛油、一些的调味料了之后，我觉得。它根本就是一个主食，它不是一个配菜而已哦。因为很多人会觉得西餐料理肯定跟马铃薯离不开关系，它一定是一个配菜。就比如你吃汉堡，一定要有一个薯条；你吃法式料理呢，一定要有一个马铃薯泥在旁边。但是我觉得马铃薯其实就是一个主角。如果你的薯条炸得不好吃，你的汉堡呢一定扣了五十分。如果你的马铃薯泥呢做的不好吃，不管你是牛排再新鲜，鱼排再新鲜，你都会觉得这道料理呢就有一点点失色。所以大家，你如果有这样子的感受的话呢，你就知道原来马铃薯才是真正的一个主角。说起马铃薯，是现代世界除了谷物以外，愿做人类主食最重要的粮食之一哦。可是。今天呢，很多人就觉得马铃薯只是餐桌上的大众食物，但是其实呢，它在人类的文明史上，如同美国知名的环境历史学家所说的，马铃薯曾以剧烈的方式改变了世界历史。马铃薯呢，是一年生长的草本植物，是全球四大重要的粮食作物之一哦，仅次于呢小麦。我们的稻谷，还有我们的玉米，在其他的称呼呢？马铃薯呢，又可以称为洋芋啦、洋山芋啦、洋芋头啦、香山芋啦、洋方芋啦、山洋芋啦，还有我们的芋豆啊、土豆。所以土豆呢，是很多人都有听过的。所以呢，马铃薯呢，其实它有很多的外外称吧。所有的名称，当然这一些呢，就是一个历史的一个部分啊。所以不同的地方呢，每一个人称呼它的名字呢也不同。在南方呢，一些的城市啊，就是中国南方呢、啊，也叫做冬薯，因为呢，常在呢收割完秋季水稻后呢，在冬季种植。马铃薯在不同的国度名称称呼也不一样，所以在这边我要跟大家分享一下啊，如美国称爱尔兰豆薯。俄罗斯呢，称它为荷兰薯，就是我们的荷兰薯，我们现在最常叫它的名字。法国呢，称为地苹果，对，就是说苹果呢有很高的营养，所以地苹果呢肯定是很重要的一个地位，对吗？德国呢也称为地梨，意大利呢称为地豆，秘鲁呢，巴巴等 ，OK， 还有哦，小麦、稻谷、玉米、高粱这一些呢，世界。五大作物，马铃薯呢是其中一大哦，所以你要想一下，马铃薯在世界上是多么重要的。马铃薯含有大量的这个淀粉，能够为呢人体提供丰富的热量，最饱足感。然后呢，含有蛋白质啦、氨基酸呢及多种的维生素、矿物质，尤其哦，其维生素的含量呢是所有哦粮食作物中哦最全面的。在欧美的国家，特别是北美，马铃薯呢早就成为呢第二主食。所以为什么人家都说啊，马铃薯就是西方国家的一定要吃的一个主食哦。所以马铃薯呢，原产于南美洲的安第斯山区，人工栽培，历史最早可以追溯到啊，大约公元前八千年到五千年的
秘鲁南部地区。马铃薯主要的生产国现在啊有中国、俄罗斯、印度、乌克兰、美国等等。中国呢也是世界马铃薯产量最多的国家。马铃薯原产于南美中安第斯山区，人工培植，刚才已经说了。哦，八千年到五千年，所以马铃薯呢是被一个西班牙殖民者从南美洲带到去欧洲。如果当时他没有带这一颗马铃薯的话，我相信暂时哦，马铃薯还不能流入欧洲。那时人们呢总是欣赏它花朵的美丽，哎，马铃薯的花是很漂亮的。一五八六年。英国人在加勒比海击败了那个西班牙人之后，因为那时候就是有航海嘛，从南美呢收集了烟草等植物所有的种子，把马铃薯呢同时也带到去英国，所以英国的气候哦特别适合马铃薯的生长，比起其他的谷物产量呢特别容易管理，也容易的养殖。后来有一位法国的农学家。发现马铃薯不仅可以吃而已哦，它还可以拿来做面包。从此，法国农民呢便开始了大面积的种植马铃薯。所以你现在看到一些的法式料理中，除了这个马铃薯以外，它在甜品或者是在那个蛋糕的部分、面包的部分，都有掺插少许的这个马铃薯的成分在里面。所以这一些呢，就是由当时呢开始盛行的。所以这个就是我今天要分享的，让你们知道为什么我们今天的一些的甜品或者是一些的面包类都会有马铃薯的一些的成分的存在，就是因为那时候的转变而导致的这些食物从那时候就传流到现在。所以你吃的时候，你会觉得原来它不只是一个潮流。它也不是一个嗯市场营销，可能它是从一百年或者是两百年前传留下来的食物之一哦。所以你今天如果你有尝试到喜欢的马铃薯料理的话，可以去体验一下，到底它是不是从以前就流传到现在的呢？我们先休息一会，下一段回来就会跟大家谈一谈关于马铃薯的一些历史。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到《食材人生》，接着我们要说的是关于马铃薯的一些历史。十七世纪的时候，马铃薯已经成为澳洲的重要的粮食作物之一，并且已经传播到中国。马铃薯传入中国呢，只有三百多年的历史，据说是一个华裔从东南亚一带引进的。在二十一世纪哦，中国马铃薯的种植产量呢，已经呢位居世界第二了。马铃薯产量特别特别的高，因为它的营养呢特别的丰富，而且对环境的适应呢也比较强哦。现在已经遍布世界各地，基本上热带的或者是亚带国家呢，或者是冬季的凉爽的季节的国家呢，基本上都可以种植马铃薯和玉米、番薯等，从美洲传入高产量，成为。贫苦阶级的主要食材，对维持啊很多国家，比如中国一些的人口迅速的增加，起到一个非常重要的一个作用哦。来，我们现在说一下， 1 8 4 5年，澳洲的一场的灾害悄然
来临哦，导致马铃薯那时候呢，就是一场的马铃薯的瘟疫，导致呢马铃薯呢出现一些网疫病菌的真菌，让马铃薯呢不能生长。差不多那时候，二十的将近快要一百万专吃马铃薯的爱尔兰人，并且迫使哦大约两百万人哦逃离饥饿的家乡。在离开旧大陆往大西洋彼岸碰运气的人中啊，有五分之四哦是爱尔兰，这是十九世纪最重要的人口流动之一。你为了一个马铃薯，竟然会造成人口流动，所以你想一下，那时候马铃薯是多么重要的一个地位。由于大饥荒和移民潮。如今，爱尔兰本国的人口不过是四百多万而已，反倒是新大陆的后裔仍定兴旺。一颗马铃薯导致人口流失哦，转移。所以你想一下，那时候是多么轰动的一件事情。你知道世界上共有多少种马铃薯，俗称为土豆的？世界上有四千多种类土豆品种，其中约三千种的源自。安第斯山区，而世界上大部分的土豆品种都被保存于秘鲁的国际马铃薯研究中心基因资源库内。哇，你要想一下哦，因为一个马铃薯会导致一个国家兴旺跟人口呢流失，所以呢，你看他们特别哦，就选择了一个安全的地方，把马铃薯呢把它保存起来。让它的基因呢，可以陆陆续续的在一个安全的地方，在于一个秘鲁的首都马利东区的国际马铃薯研究中心哦，其入口处呢就有一幅巨大的画像，画像中呢就是有一个人穿着秘鲁的传统衣服，一手提着一串大饱满的土豆，一手提着一串生病的土豆，这个就是研究中心人员说啊。这个标志象征于呢，研究中心能够对生病的土豆进行整治，把丰收带给大家。所以，如果呢你想要了解更多这样子的资讯，你可以上网去啊查一查。该中心也是成立于呢一九七一年，是世界上最权威的马铃薯研究机构，在亚洲、非洲和美洲都设有分支机构。说到这，我们来说一下土豆的原产地吧。它是在海拔三千两百到四千两百米的安第斯山区，随处可见。赤脚的农民呢，从土里拔出白皮、黄皮、红皮或紫皮的土豆。土豆一度呢，被认为是全人的食物。在以前的世界啊、哦，真的是有这样子的一个。定位哦，而现在呢，这种源自安第斯山脉的美味呢，已经风靡整个世界。由于呢其耐寒 ，OK， 高产，适应性较强，营养成分较高的特性，受到世界各国的欢迎，被称为未来的食物。但土豆啊，我们的马铃薯也有其自身的缺点，就是说它不易保全。且呢，抵抗病虫害的能力较差，所以呢，国际马铃薯研究中心基因库的一大重要作用呢，就是进行新品种的培育，以研制出抵抗病菌能力更强的。
土豆品种。我相信很多人呢家里都有买过土豆，所以呢也不容易存放哦，它很容易呢就是会呃腐烂，所以这一个呢就是其中一个现象。当然呢。这些中心呢都很努力的去帮我们做一些研发，所以我们相信呢，啊、呃，这一些很快呢就会让我们的土豆呢持久性可以保存的更加好。该中心拥有呢世界上最大的土豆种植和基因库存，是世界土豆研究的主要基地之一。近年来，中心在收集、保全和研究马铃薯的种子资源哦，新品种的选育等方面获得不小的成绩。目前，该基因库共有的土豆啦、红薯啦，样本都超过两万多份。基因库保存了世界上大部分土豆及红薯品种的保存，用于教学、研究等，造福全世界的人类。所以，你可以想，马铃薯的这个变化对人类的影响，它是多么的伟大。所以，你今天真的不要小看一颗小小的马铃薯啊！当然也是有访问啊、呃，去了解这个基因的库存负责人，所以在一个简单的15平方米的房间中，保存了 8,000 份土豆的样本。房间的温度需要在7摄氏度，保存样本的试管长度约为15厘米。这一些温度是为了延缓土豆的生长，作为研发研究。一般在幼苗。两周内可以生长两厘米，但这一个温度下长满的试管则需要将近两年的时间，这保证了土豆的品种的保存。当某些土豆品种需要运到其他国家进行培育时，研究人员呢将会从这个七摄氏度的培养室放置到二十摄氏度的培养室中，让其迅速的生长。负责人有说了，如果其他国家的研究所需要相关的土豆或者其他的样本，国际马铃薯研究中心呢将会无偿提供。基因库无疑呢是物种多样的一个保证。所以，如果你今天不了解说，原来在幕后是有一群这么专业的人在研发、在保全、在做一个调整。的一个动作的话，今天你可以去上网查一查更多相关的一些资料。马铃薯的种类有多少种呢？基于大家了解的，肯定是我们的荷兰薯啦，就是我们最常用的烹饪的。但是其实哦，呃，一些的西式料理里面，他们有用红皮马铃薯、黄皮马铃薯，或者是。黑色的马铃薯，这一些不同的马铃薯类呢，都是有不同的营养成分在。哦，最常见的就是我们的美国马铃薯，属于那种长形的，可以做薯条的类型。哦，这一些马铃薯呢，都是在生活上呢，基本上你都可以看得到。但是如果你是使用，哦，在于不同的料理中，不同的马铃薯，它的淀粉质也不同，所以煮出来、做出来，整个口感。跟马铃薯的一些的种类哦，这样子的话，让大家更加了解，而不是一昧的只是一种马铃薯用于各个地方，或者是各个料理，或者是单纯的觉得这个马铃薯呢是一个不重要的一个食材。相信你已经对于马铃薯的一些的来源跟它的一些的历史有更多的一些的见解，你已经不把它当成一颗小小的马铃薯而已哦。
。当然，除了这一些，我要跟你分享一下市面上有多少种类的马铃薯是我们时常使用的，而且这一些使用方式要如何的烹调，或者是有什么样的美食，它是有这一些马铃薯的成分在里面。当然，除了这一些以外，我们应该要如何？把马铃薯的营养成分完完全全让我们身体吸收，给我们足够的营养，或者是我们应该要怎么样分辨马铃薯是有毒的，不可以食用？在什么样的情况之下，我们要如何的去了解？所以，如果这一些的探讨都让你呢有一些的想法，你也可以呢去留言给我，让我们呢有多一点点的交流。所以，我们现在。先休息一会，下一段回来就会跟大家谈一谈如何分辨马铃薯是健康的还是有毒的呢？也会教大家一些挑选马铃薯的技巧，创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续守着食材人生，接下来要跟你探讨的是。马铃薯的种类，马铃薯如何分为种类呢？主要就是以它的皮来区分，接下来就是大小的一些的分别。在国内，就是马来西亚，我们看到的种类多数是有一些红色的，然后呢，一些是黄色的小颗状的，然后呢，有些是我们所谓的荷兰薯，就是我们的。见的这个土色皮的，所以在国外呢，都是有一些彩色的马铃薯，比如有紫色，或者是有一些黑色种类的马铃薯，这一些比较少见哦。所以中国已经培育出呢，以红色跟紫色为主的彩色优质的马铃薯呢，它将紫色、红色马铃薯老品种与优良高产的马铃薯呢品种作为杂交。改良筛选出呢一百多份不同品系的彩色马铃薯，这个不得不说哦，真的是太厉害了。所以而且最重要的哦，它们与老品种相比呢，改良后呢，彩色的马铃薯呢，它的牙也比较小，外观也比较好看，最重要是抗病性比较强。如果它来种植的话呢，可以达到呢。一千至一千五百公斤，在每每亩地哦，所以是比以前的产量呢再增加了更多。彩色马铃薯还可以作为呢特色的食品的开发，呃，由于其本身含有抗氧化成分，因此呢，经过高温油炸后的彩色薯片仍然保持着天然的颜色。所以，我们说到这边彩色马铃薯，如果你不是太了解的话，其实可以上网去看一看，因为有不同的颜色啦。OK， 所以在这边，另外紫色马铃薯呢，对光比较不敏感，油炸薯片可以长时间的呃保持原味啊，颜、呃、原色啦。就是保持原汁原味，但是如果你以前有炸过那些马铃薯，你都知道马铃薯切好之后，如果你没有泡盐水，所谓的盐水的话，它容易呢就是氧化。然后呢，如果你油炸的话呢，就是时间放久一点点，它的色泽也没有这么漂亮。但是现在哦，可能它品种已经提升了，你试一下，可能跟以前的做法同样的，但是效果可能就比较不同了。黑色马铃薯呢，这一个我就没有看过，但是这一边呢就有资料显示啦。黑色马铃薯呢，就是比较呈现于黑紫色，它算是紫色啦，但是它比较暗色一点点，是因为其含量哦
它有比较多的花青素，这个是最重要的一个点，你们一定要了解啊，你一定要了解。而花青素呢，具有抗衰老作用，同时还具有呢分歧少、生长趋势特别的强、抗病性也比较强的特点。每亩地哦，它可以种出 1,500 公斤，比普通的马铃薯品种呢，增加它的产量呢是28八千左右。同时，由于呢该品种的抗病性的提高，在生产中呢大大降低了农药的使用的剂量，有利于生产出无污染、无公害的绿色食品。所以，如果你有机会的话呢，你可以拿不同品种的马铃薯的颜色。然后去做同一种的煮法，你就可以看得出它有少许的一些的不同。但最重要呢，我们已经知道了，马铃薯可以呢抗老化。哇，你看这一个就是相本相等于呢，人家说吃多一点马铃薯呢，你就越吃越年轻。所以有很多朋友啊，就是运动啊、减肥啊、消脂啊，都是会以马铃薯为准啊。但是有些人说吃马铃薯。又容易发胖，所以这一个我们等一下呢会探讨一下。接下来呢，我们也是要探讨一下为何马铃薯呢有毒。马铃薯的植物的茎和叶呢是有毒的、哦，甚至马铃薯本身它也是有毒。如果你仔细的观察过马铃薯，那你可能会发现有些马铃薯呢呈微绿色。这是配糖生物碱的毒性所致，所以如果有时候啊，你看到那个马铃薯已经发芽了，你切过切进去的时候，你看到有些青色的话，就尽量哦，就不要食用它。过去呢，有过因为土豆就是所谓的马铃薯了毒性发作致死的案例，当然这一些是比较罕见的啊，大家也不用紧张。但多数是因为饮用的马铃薯叶或者吃的发绿的马铃薯，就是我们所谓说的发芽的马。马铃薯致死的事件哦，所以在这一边，当事人在使用后啊，往往去比较虚弱无力，然后进入昏迷。当然要看个人的体质啦，所以不用担心，偶尔吃到那个绿色的马铃薯片会会一定就是出现生命的危险。但是如果你已经看见了是已经长绿芽了，或者是表皮变绿的，或者是它已经呢比较干生了，或者是有些腐烂的，尽量的就把这些马铃薯呢把它扔掉。不要再去烧煮食用，因为，哦，这是会产生一些的毒素。如果你有小孩的话，尽量不要给小孩子吃到这一类型的变质的马铃薯。所以在这一边也会跟大家说一下马铃薯的挑选技巧。首先，你要拿一个马铃薯，要观看它的外皮外表，外皮呢能够保护马铃薯的营养和口感，所以适合挑选。外皮呢比较光滑，没有伤痕，没有看包，表皮哦就没有太过干燥的就可以了。第二种呢就是形状，挑选外形饱满，你看过去就比较呃比较肥满的那一种平整的土豆啊、呃，我们的马铃薯啦，外形如果是皱皱的，多半是因为呢保存时间过长，或者是经过风吹日晒，水分跟营养。丢失，还有就是颜色，千万不要买表皮有绿色，或者是黑色，或者是有黑色斑点的。当然啦，我们刚才说的紫黑色的马铃薯是例外的。
。打个比如，本来你的土豆、你的马铃薯是红色皮或者是黄色皮，但是它有少许的绿色发芽，或者是有黑点、黑斑，或者是有些腐烂的情况呢，多半里面已经开始坏了。最好是要通过。原本的一些的外皮的颜色去做一个定夺，如果它本身就是一个红色皮，它已经出现黑色的话，这样肯定你就不要使用，或者是不要购买。在超市和商场购买时，主要呢你就透过灯光啊去照射下去做一些分辨，或者是那选择一个比较饱满的、没有皱皮的，是为最佳的选择。关于一些马铃薯的主要的一些的价值，马铃薯呢是具有发展前景的高产农作物哦之一，同时呢也是十大热门的营养健康食品之一。马铃薯呢是仅去仅次于呢水稻、玉米、小麦的重要粮食，由于它是高产稳产，适应性广，营养成分和产业链呢，长而受全世界的高度。重视之前我们已经说了，就是很多的地方呢都是靠着它去做一个农作物的一些的发展，比如一些的中国人口比较多的国家，马铃薯呢是不可或缺的食物之一哦。马铃薯的种属呢及各种加工产品呢，已经成为全球的经济贸易中的重要的组成部分。如果你说药用跟保健价值的话呢，马铃薯呢，它不但有营养价值高，而且还有广泛的药用的价值。就好比中医哦，他们认为马铃薯有和胃健脾益气的一些功效，就是让你身体做一些调理啊、哦，一些的功效，可以预防和治疗多种的疾病。还有一个解毒跟消炎的功效，当然除了这一些以外呢，它还可以帮你呢预防中风。所以马铃薯中含有丰富的 B 族维生素和优质的纤维素，这在呢延缓人体衰老过程中有着重要的作用。马铃薯呢富含呢膳食纤维、蔗糖，有助于防治消化。到癌症的一些的控制，血液中的胆固醇的含量。马铃薯中富含钾，钾在人体中主要的成分呢，在于细胞内，维持着细细胞内的渗透压，参与能量代谢的一些过程。因此呢，经常吃马铃薯呢，可防止动脉。硬化，医学家认为每天吃一个马铃薯呢，能大大减少中风的危险。当然，除了这些以外啦，我们不能只是单单靠马铃薯，我们还是要做一些运动或者是一个平衡的饮食方面。所以说到平衡饮食健康的方面呢，减肥有很多人呢都是吃马铃薯呢当做减肥餐，所以吃马铃薯不必担心脂肪过剩，因为它只含有哦。零点一八线的一些的脂肪，每天多吃马铃薯呢，可减少呢脂肪的摄入，使多余的脂肪呢渐渐被身体的代谢掉。近几年，意大利、西班牙、美国、加拿大、俄罗斯，甚至于是我们马来西亚，先后的都远出一批哦风味独特的马铃薯食疗餐厅。以满足哦健美减肥的人士的日常需求。我们先休息一会，下一段回来教你如何做马铃薯料理，创造价值的声音 ，Me Radio。
欢迎回到食材人生，感谢你继续留守着。接下来呢，要跟你分享一下马铃薯料理。马铃薯料理呢，基本上千变万化，从炒啊、煎啊、炖啊、烤啊到凉拌，基本上呢，各式各样的做法都有。到我们的土豆块、土豆丝、土豆片，到薯条、到薯片，无论怎么样做都好吃。今天就要跟你分享几种马铃薯的做法，让你试一下。首先，先教你做马铃薯泥，怎么样做呢？首先，你要挑选你个人喜欢的马铃薯，但是通常呢，我们都会用美国马铃薯比较大颗的，或者是我们所谓的荷兰薯啊、哦，就是我们的普通都在用的马铃薯。首先洗干净去皮了之后，我们放在水里面滚煮它。但是在滚煮的时候呢，我们加一勺匙的盐啊，少许的盐呢会让我们的马铃薯呢味道呢更加的嗯入味啊，这是一个做法。而且呢也会增加水的温度，煮的时间呢也可以比较缩短。接着就我们把它呢滚煮，滚煮多久呢？视乎你的马铃薯多与少，只要滚煮到马铃薯熟透，你把它按下去的时候呢，它已经形。成了一个泥状即可，接着把它捞出来沥干水分了之后呢，我们就用那个窝场或者是做那个马铃薯泥的容器，把它压成泥。啊，压成泥的过程当中呢，你可以加一些牛油啊、鲜奶油啊、少许的糖、盐。黑胡椒来做调味，当然看你个人的喜好了。所以你完成了之后呢，这一个就是我们基本上餐厅都在用的马铃薯泥的这一个做法。所以如果你喜欢的话，你可以先试一下这一个做法，因为马铃薯泥呢将会延伸出各种不同类型的吃法哦。接下来呢，就是教大家怎么样做培根。土豆饼，首先你一定要有一个马铃薯泥，所以我刚才教你们做了这个马铃薯泥了之后，接着就是做这一个培根土豆饼。所以做法呢其实很简单哦，你就是跟我的做法，把那个马铃薯泥做成了之后，只要把培根跟洋葱末先倒入锅中放油，把它炒成四成熟了之后，就是把培根的香味跟洋葱的味道把它炒出来了之后。接着，你就要把那个培根跟洋葱捞起，加入马铃薯泥中，把它混合，混合均匀中，你只需要把它揉成呢球状啊、呃，用手揉成球状、球形，或者喜欢呃三角形啊、爱心形啊都可以，属于你自己喜欢的一个做法。形成你要的形状之后呢，接着你就用玉米淀粉把我们的马铃薯球。或者是其他形状，把它裹上一层马铃薯玉米淀粉先，接着再使用鸡蛋液，哦，裹上一层的鸡蛋液之后，再裹上一层的面包糠，接下来你就可以放入油炸，炸至金黄色之后就可以起锅。所以这一个呢，就是我们的培根土豆饼的一个做法。所以这是第二道料理哦。接下来教你做芝士薯球，也是同样的，我们只要使用我们。第一步教你做的马铃薯泥，将你喜欢的芝士，比如 mozzarella cheese、cheddar cheese 这些可以拔丝的一些 cheese， 把它裹入马铃薯当中，你形成一个球状形，球的中间就是你喜好的
知识，所以你把它裹成一个球形了之后呢，也是相同的。用我们的玉米淀粉裹上一层玉米淀粉，裹上一层蛋液，再裹上一层的面包糠，照样的拿去油炸至金黄色，这样子呢就形成了一个芝士薯球。你看，只需要一个马铃薯泥，基本上可以做出几种不同的做法。当然，以此类推，你用芝士就是芝士薯球，你用烟熏的鸭又变成不同的料理，可以自己尝试一下。西式料理试了之后呢，我们接下来可以试一下中式料理。中式料理的话呢，我们就用那个马铃薯焖鸡，就像我们说的许宅焖盖了。所以呢，那个马铃薯呢，你要把它去皮，切成块状，这个块状要大块一点点，这样子呢，才有一个很棒的口感。接下来呢，使用的鸡可以使用全鸡腿，或者是呃鸡扒块状的也可以，哦、呃，大小跟马铃薯一样大小就好了。接着我们再炒，只需要加油，放姜、放蒜，去爆香了之后呢，把那个鸡肉放进去，把它翻炒，翻炒至三分熟的时候，我们再把马铃薯丢进去，同时翻炒。哦，翻炒之后，我们可以加调味料，比如什么呢？生抽、老抽、糖、盐、胡椒粉跟蚝油。这个比例呢，看个人喜好。如果你喜欢重口味，你就加多一些；如果你要口味淡一点点，就少一些。接着加水，只要没过我们的马铃薯跟鸡，焖煮它多久呢？二十到三十分钟。接下来我们只需要用中火慢慢的把它焖。到最后的时候，我们需要勾芡吗？看个人，有些人喜欢勾芡，有些人呢就不需要勾芡。为何呢？因为马铃薯本身。它已经有足够的淀粉啊，有足够的淀粉，所以这是看个人的喜好。如果你觉得你想要勾芡，你就勾一勾。所以这一道马铃薯焖鸡，你可以试一下。当然，在中式料理中有一道呢，叫做拔丝土豆片啊，也可以叫拔丝土豆块。首先，你就把你喜好的土豆，把它切成块了之后呢，拿去油炸，油炸至它酥脆了之后，你热锅。放少许的水，再加白砂糖，把它变成了焦糖状。焦糖状的时候呢，就开始有点拔丝的情况之下，你就把炸好的土豆把它丢下去，把它混合混搭，然后呢起锅。等它冷却了锅后呢，这一个土豆呢就形成了一个拔丝的一个动作。所以这个呢就属于比较。嗯，功夫菜，所以如果你没什么经验的话呢，可以先尝试哦，少量的先做一下。如果你已经习惯了这一个糖丝的一个做法，这样子呢，这道料理呢将会是你的功夫菜哦。当然，在我们的一些的马来式料理里面呢，就比如我们煮的 curry， 马铃薯肯定是不可或缺。你应该要怎么做呢？也是一样，准备好马铃薯去皮切块状了之后，搭配。红萝卜跟我们的黄洋葱，接着如果你想要煮 curry 牛肉、curry 鸡肉、curry 羊肉的话，准备不同的肉类就好。接着热锅，然后呢，将你的咖喱的酱料或者是一些的香料倒入锅中，把它炒香、爆香了之后，把你的鸡肉或者你的肉类呢，把它丢进去里面翻炒。翻炒了之后，我们再把我们的土豆，就是我们的马铃薯，跟我们的萝卜，跟我们的洋葱，放入锅内，同时进行爆炒之后呢，倒入水，盖过我们的食材，焖煮它
二十五分钟到三十分钟左右。要起锅之前，我们只需要放一些的椰浆哦，或者是你不想椰浆的话，可以不用放，做少许的调味料，只需要些盐啊、糖啊部分就可以了。因为 curry 的这个配料里面呢，可能它已经有姜啊、葱啊、蒜啊、黄姜啊、香茅啊之类的。所以呢，你就做一些简单的调味即可。如果你是比较懒惰的话，你直接买现成的 curry paste 也是可以直接做成。但是 curry 如果少了马铃薯的话 ，curry 就不是 curry 了。所以马铃薯是一个很重要的一个部分哦。接着我本人呢就喜好另外一道料理呢，叫做酸辣土豆丝。这一道料理呢是我在中国的时候呢，我特别喜欢吃的。它是怎么样做呢？首先，你把你的土豆切成丝，或者是用呢刨器把它刨成丝状。之后，你泡水，浸泡水将它的淀粉呢把它去除。哦，这样子你在炒的时候呢，土豆丝就会每一条分开。接着，你拿热水一锅的热水将土豆丝放进去，穿烫三分钟，起锅即可。准备一个锅，放少许的油。下一些的小辣椒，或者是小米椒，或者是干辣椒，然后再下一些的，然后再下一些的麻椒，所以再将这个土豆丝倒入翻炒，调味料用白醋，少许的盐或者是鸡精粉即可。翻炒之后只需要两分钟的时间就可以起锅了。这样子的土豆丝，它又有口感，又有醋的酸味。又有麻椒的辣味，又有小米椒的辣香味，所以这道料理呢是特别配饭的。如果你今天没有试过这道料理的话，你可以尝试一下，很简单又低成本，最重要是特别的配饭。所以这几道美食呢，我简单的分享给你。如果你喜欢的话呢，你可以尝试做一下。如果你有任何的疑问，或者是不懂得怎么样煮的话呢，可以去我的 IG。Instagram 留言给我，你只需要找 Chef Don 四一三四 C H E F D O N G 四一三四就可以私讯我了。所以记得大家帮我们分享一下，记得 Like Subscribe 我的节目哦，食材人生。今天的节目就到这里啦，下一期我们再见。创造价值的声音 ，Me Radio。